1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون والمستمعات لإذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حديث التسامح نتناول في هذه الحلقة خطاب الكراهية وعلاقته بالتطرف إذ إن خطاب الكراهية وفق تعريف اليونسكو يتعلق بالتحريض على العنف أو العدوانية أو التمييز العنصري فإنه من هذه الحيثية له ارتباط مباشر بالتطرف الفكري وأثر من آثاره فإن ممارسة العنف في نطاقه المادي وكذا الممارسات العدوانية والتمييز العنصري جميعها تبدأ من أفكار ومعتقدات معينة تدفع إليها وتؤجج سلوك ارتكابها ويرى بعض الباحثين أن ثقافة الكراهية هي خلق حدود بين نحن وهم والأنا والآخر ويبرر للناس معاملة الآخرين بشكل غير عادل على أساس كونهم غير متجانسين هذا التبرير يتحول مع الزمن إلى مشاعر من العدائية فلذا يؤكد الباحثون أن جراهم الكراهية هي من نتاج ثقافة الكراهية وضربوا لها مثلا حادث إطلاق النار على مبنى صحيفة شارلي إبدو التي وقعت في باريس في السابع من يناير عام 2015 ويضيفون بأن ثقافة الكراهية تمكن الناس من إزالة مجموعات معينة لم يكن يبالون بهم من المجتمع ويؤكد هؤلاء الباحثون على ذلك إلا أنه يشيرون إلى ملمح مهم في الربط بين مشاعر الكراهية والعنف الذي قد ينشأ عنها قائلين فالحقيقة أن ثقافة الكراهية تخلق حدود الاختلافات الدينية أو الاختلافات الثقافية وتبرر الكراهية وفي النهاية تدفع الناس إلى طرد الآخر غير المتجانس من حدودهم حتى دون شعور بالكراهية لهم ومن جانب آخر ففي منتدى مدريد سنة 2000 تم الاتفاق على أن الإرهاب يستمد قواه من الرعب والخوف والكراهية وبما أن السلطات هي المسؤولة عن تأمين الحرية ومن ضمنها الحرية الدينية فتقع على عاتق الزعماء ومن ضمنهم الزعماء الدينيون مسؤولية عدم استغلال الحرية لتشجيع تبرير هذه الكراهية أو التعصب أو الحرب ذات الدوافع الدينية ولتحقيق ذلك يرى المنتدى منتدى مدريد ضرورة التشجيع الدائم للحوار الثقافي والديني بواسطة الحوار المحلي وأثناء برامج تبادل دولية وأنه يجب على السلطات وعلى وسائل الإعلام مراجعة تعابيرها بشكل دائم لضمان عدم التقوية المقصودة للأهداف الخاصة للإرهابيين كالخوف والرعب والكراهية واقترح المنتدى في ذلك الوقت إنشاء برامج وطنية ودولية لتقييم المظاهر العنصرية والمجابهات العرقية والتطرف الديني وتأثيرها على وسائل الإعلام ويقترح المنتدى كذلك مراجعة الكتب المدرسية في نظرتها الثقافية وفي التسامح الديني ويؤكد المنتدى بأنه وإن كان الفقر ليس سببا مباشرا للإرهاب فإن بإمكان السياسات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة بالتحقيق من الحرمان ومن تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي تولد الحقد هذا العنصر الذي طالما استغله الإرهابيون وفي البند خامساً من ميثاق شرف المواقع الإلكترونية ضد خطاب الكراهية أدان المنتدى إنشاء أو تأسيس أو تشكيل مواقع أو منتديات أو مدونات تحض على الكراهية أيًا كانت تلك الجهة المؤسسة رسمية أو أهلية أو من مؤسسات المجتمع المدني ورفض المنتدى صراحة أي طرح يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز لأي فئة ينتهك الأسس التي يمكن الاستناد إليها كمخالفة للأخلاق الدولية والنظام العام الدولي بموجب المعايير المتعارف عليها دوليا ومنها التشجيع على تعزيز التفرقة القائمة على العرق واللون والجنس أو الإثنية أو الدين أو الموطن أو المنشأ انتهى البند الخامس من ميثاق شرف المواقع الإلكترونية ضد خطاب الكراهية
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: وفي هذا الإطار يمكننا أن نتعرف أيضاً على جهود دول الخليج ودورها في مكافحة التطرف ونبدأها بتبيان القوانين الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب يرى بعض الباحثين بأن عدد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تتضمن قواعد عالمية تجرم بعض صور الإرهاب تبلغ 13 اتفاقية بالإضافة إلى ثلاث بروتوكولات تعدل أحكام اتفاقيتين وبروتوكول واحد من الصكوك الثلاثة عشر إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تقتضي من البلدان أن تنفذ مخططات وتدابير تشريعية لمنع تحركات الإرهابيين والتصدي لأنشطتهم وضمان مثولهم أمام العدالة غير أن عدد الاتفاقيات يفوق هذا العدد وفقاً لما أوردته الأمم المتحدة وهي كالتالي الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات والذي صدرت عام 1963 اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي صدرت في عام 1970 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني صدرت عام 1971 بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي صدرت عام 1988 ميلادية اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية صدرت عام 1973 ميلادية الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن والتي صدرت عام 1979 اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتي صدرت عام 1980 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية صدرت عام 1988 بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت صدرت عام 1988 اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية صدرت عام 1991 الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية صدرت عام 1997 ميلادية الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب صدرت عام 1999 الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي صدرت عام 2005 ميلادية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية صدرت عام 2005 ميلادية بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية صدرت عام 2005 ميلادية فهذه بعض القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب التي صدرت من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأما الجهود الإقليمية في دول الخليج لمواجهة التطرف فعلى الرغم من أن بعض دول الخليج بما فيها عمان وقطر والسعودية والإمارات لم توقع على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ صدوره من الأمم المتحدة عام 1966 ميلادية واعتمد حتى الآن من قبل 168 دولة فيما صادقت عليه الكويت عام 1996 ميلادية والبحرين عام 2006 ميلادية إلا أن دول الخليج جميعها في المقابل صادقت على عدد من المعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير ونبذ الكراهية والتطرف والعنف من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعملت دول الخليج مجتمعة على معالجات قانونية وإعلامية تحد من التطرف مثل إصدار اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب والتي صدرت عام 2004 ميلادية والاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2003 ميلادية وفي سياق أعمال مجلس التعاون الخليجي أدرج منذ عام 2015 ميلادية في جدول وزراء الأوقاف والشؤون الدينية مناقشات حول موضوعات العنف والتطرف لوضع آليات موحدة لدول الخليج تعمل على مواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف كما أن القوانين المحلية لدول الخليج تحمل مواد صريحة في الحد من كل مظاهر التمييز والعنصرية والتطرف ومكافحة الإرهاب نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة ونتناول في الحلقة القادمة بإذن الله التشريعات والسياسات الإعلامية الخليجية في مكافحة التطرف والإرهاب فإلى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح